0: Schöne Ellenbogenhusten. Jawohl, das ist ja Regel Nummer eins. Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein. Ein herzliches warmes Gude zu einer weiteren Folge Mainz gehört. Ich bin Nadine und ich freue mich, wieder gesund zu sein. Die Erkältung ist weitestgehend wieder weg. Aber die nächste Krankheit lauert ja schon vor der Tür und das kann man wortwörtlich nehmen. Mainz befindet sich wie die gesamte Welt momentan in einem Ausnahmezustand, im Corona-Zustand. Wir können nur hoffen, dass die Zeit schnell vorübergeht und das mit so wenig Schwierigkeiten wie möglich. Und dass sie kurzweilig vonstatten geht, da wollen wir natürlich unterstützen. Julia und ich wollen während dieser Zeit, wie lange sie auch andauern wird, weiter interessante und meinsbezogene Inhalte schaffen und sie wie gewohnt donnerstags kostenfrei zur Verfügung stellen. So, das wäre gesagt. Für heute konnte ich mich mit einer lieben und tollen Freundin von mir treffen, die gerade jetzt auf ihrer Arbeit eine Menge zu tun hat, aber sich dennoch die Zeit genommen hat. Ja, sie darf noch auf die Arbeit, denn sie informiert dort stündlich Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Menschen über aktuelle Geschehnisse und Entwicklungen in Hessen und dem Rhein-Main-Gebiet. Sie ist Hörfunkjournalistin und Moderatorin beim Radiosender FFH. Zu Hause ist sie aber in der Mainzer Neustadt. Und was sie noch so alles kann, macht und in den letzten Jahren gelernt hat, darüber haben wir eine gute Stunde lang geredet. Hier ist das Gespräch mit Lara Hoffmanns. Dann fangen wir einfach an. Ja. Yeah. Mit Name.
1: Lara Hoffmann. Jahrgang. 1989. Beruf. Journalistin. Hast du ein Motto, nach dem du irgendwie lebst? Ähm, ich habe ein Motto, das hat mir meine Mama mal gesagt, als es bei mir gerade alles nicht so toll lief. Ich glaube, das kommt sogar aus dem Buddhismus. Wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich eine oder mindestens eine andere mehr, eine neue, die wahrscheinlich am Ende viel besser ist.
0: Hm, mm, Also immer schön... Nach vorne geschaut, positive ja. Einstellung. Ja.
1: Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre das, wenn du dir eine aussuchen könntest? Ähm, ich finde das super schwierig, aber was ich mir manchmal denke, ich weiß nicht, ob ich es wirklich gerne haben würde, aber ich würde manchmal gerne, weil ich ein Mensch bin, dem es immer sehr, sehr wichtig ist, über Gefühle zu reden und was man so denkt, manchmal würde ich gerne in die Köpfe von den anderen oh. reingucken können. Einfach nur, um zu verstehen, was da irgendwie passiert, weil ich so viele Gedanken daran verschwende, mich zu versuchen, rein versuchen reinzuversetzen, dass ich einfach mal es einfach sehen und hören könnte. Aber dann denke ich mir wiederum, vielleicht will ich das auch gar nicht. Ich glaube, das wäre ja. vielleicht auch ein bisschen too much.
0: Also so an- und ausschalten, dass man das an- und ausschalten könnte. Ja,
1: manchmal würde ich es irgendwie gerne, ja. Dann die letzte und wohl wahrscheinlich wichtigste Frage. Meins ist für dich... Ich liebe Mainz. Ich glaube, das äh, sage ich auch. Ich arbeite ja beim Radio. Ich äh, sage das wahrscheinlich ein bisschen zu oft ja. dort, dass ich aus Mainz komme. Und Mainz ist für mich irgendwie so wahrscheinlich wie für die meisten. Es ist eine Stadt, man hat hier alles und es ist trotzdem einfach so eine Gemütlichkeit. Ich fühle mich hier total wohl im Sommer, wenn man durch die Straßen geht. Irgendwie so ein bisschen wie so italienischer Flair schon. Alle sind auf den Straßen, alle sind irgendwie draußen und ich finde, es ist einfach eine ultra sympathische Stadt. Kannst dich immer zu jemandem am Tisch dazu setzen und ist einfach schön.
0: Jetzt hast du schon mir quasi mehrere Stichworte gesagt, ja. auf die ich eingehen möchte, <lacht> aber wir bleiben mal beim Radio. Genau, weil du <lacht> arbeitest beim Radio, aber nicht in der Medienstadt Mainz, sondern eher weiter weg. Aber trotzdem an einem sehr bekannten
1: Sender. Ja, genau. Bei ich, FFH. Ja, genau, in Bad Vilbel. Bad Vilbel Frankfurt. ist es, genau.
0: Und da äh, hast du angefangen als Nachrichtenjournalistin und Sprecherin.
1: Mhm.
0: Und ich finde immer man muss das dazu sagen, also dass man nicht nur sagt Nachrichtensprecherin, weil ich glaube für viele
1: im Kopf hat man dann, ja, das ist die Person, die die spricht. Mm, ja. Punkt, fertig. Ja. Aber da Was machst du denn dazwischen? Du sprichst ja nur um fünf Uhr die Nachrichten und dann langweilst du dich. Ja, ja, ja genau. aber da geht's ja eigentlich richtig rund. ne? Ja, ja genau. Also wir schreiben unsere Nachrichten selbst. Ich meine, natürlich, wir kriegen das aus Quellen, von der DPA, von der Polizei. Wir haben sechs Studios in ganz Hessen verteilt und kriegen ganz viel von den Reportern. Aber im Endeffekt äh, muss ich es ja so schreiben, dass ich es sprechen kann. Und vor allem mir ist halt immer extrem wichtig, also uns allen natürlich, dass es wirklich einfach und auf den Punkt formuliert ist, dass die Leute es verstehen. Das heißt, du musst es immer noch irgendwie umformulieren und dir halt zurechtschreiben und so. Also ich schreibe auch, was ich dann später spreche. Und ich kriege nicht nur einen Zettel rein und lese es ab.
0: Genau, und auch jetzt gerade in der aktuellen Lage. Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, Kurzes anzusprechen. Ja. Corona. Da war ja, du hattest gestern Spätschicht gehabt. Mhm. Bei FFH Nachrichten, ne? Genau, ja. genau, Und da hast du schon ein bisschen erzählt, dass du richtig dass du richtig rund gelaufen bist. Ja, also da genau. kam minütlich fast die nächste Eilmeldung. Ja, genau. Also das ist wirklich richtig anstrengend.
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, wir nehmen das ja jetzt heute am Samstag auf, muss man wahrscheinlich dazu sagen. Ja. Gestern war Freitag und gestern kamen ja die ganzen Meldungen, dass äh, die ganzen Schulen mhm. dicht machen, dass eben auch Hessen sagt, hier äh, unterrichtsfreie Zeit ab Montag und alles und ähm, da ging es wirklich rund. Also wir hatten auch ständig Breaking News bei uns im Programm. Es ist ständig so viel Neues passiert, dass du irgendwie hinterherkommen musst. Was gibt's jetzt alles Neues? Und auch gerade, weil Corona ja mittlerweile so alle Lebensbereiche betrifft. Die Schulen, deswegen die Eltern, dann irgendwie Leute, die halt ihr Geschäft vielleicht schon dicht machen müssen, die irgendwie ja. Engpässe haben, Probleme haben, Sport jetzt auch, die Bundesliga, die dann irgendwie ausfällt. Also das geht ja wirklich jetzt in alle Lebensbereiche rein und... Da war schon echt, also ich hatte kaum eine Minute zum Verschnaufen. Ich war dann froh, wenn ich irgendwie mal, also ich mal auf Toilette gehen konnte. Mhm. Wir hatten zum Teil dann halt auch halbstündlich Nachrichten nachmittags, immer so Corona-Updates und ja. ja.
0: Ja, das ist nicht ohne, also es ist nicht nur einfaches Sprechen und äh, dann wieder mhm. zum, zur Kaffeetasse.
1: Ja, nee, nee, nee. Also gestern habe ich zwar immer wieder irgendwie. Schokolade gegessen, wir haben jetzt extra kleine verpackte Schokolädchen, äh, hier nichts mehr Offenes und so, damit wir uns da auch geg gegenseitig anstecken und gestern habe ich echt gemerkt, ich habe mir dazwischen drin immer wieder was reingeschoben, so, es war schon äh, gut was zu tun.
0: Ja, Zucker hält ja auch wach und äh, fördert ja. die Konzentration, wenn es auch nicht unbedingt die Fitness fördert. Genau, lass wir mal Corona jetzt erstmal wieder Corona sein. Mhm. Ist genug Thema schon, ja. Ja, und wird uns auch eine Weile begleiten, so im Alltag. Wie bist du denn eigentlich zum Radio gekommen? Wie fing das bei dir an? Viele können sich das, glaube ich, gar nicht so vorstellen oder generell in dem Medienbereich fragt man ja wirklich gerne. Wie, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also bei mir war es so, ich wollte ganz früher... Jetzt denn eigentlich, während eine ganze Weile lang. Ja. Dann dachte ich mir so, okay, meine Noten reichen dafür auch nicht. Aber ich habe auch schon immer gerne geschrieben. Also ich habe als Kind schon ganz, ganz viele Geschichten geschrieben und so. Also wirklich, sobald ich irgendwie schreiben konnte und vorher habe ich mir die schon ausgedacht. Also das heißt, es ging schon so in die Richtung. Ich habe auch mit dem Kassettenrekorder Sachen aufgenommen. Wobei, das waren dann eher so Songs und solche Sachen. ja. Also das klassische Bild, ja.
0: kleines Kind ja. mit diesem kassetten ding
1: Ja, aber ich habe dann während der Schule hab ich angefangen, also habe ich ein Praktikum gemacht, ein freiwilliges bei der Zeitung und dann dachte ich halt so, also ich habe auch damals in der Abi-Zeitung geschrieben, so ja, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich werde für eine große Zeitung arbeiten, habe mhm. ich dann da geschrieben. Ja, da war Digitalisierung also, noch nicht so weit. Nee, es war Journalismus auf jeden Fall und dann... Ja. Ähm, habe ich mein erstes Praktikum beim Radio gemacht, das war glaube ich nach dem ersten Semester und das war lustigerweise auch bei FFH, wo ich jetzt arbeite, nur mhm. zehn Jahre vorher quasi oder acht Jahre vorher oder ich weiß es nicht mehr genau und war im, im Studio in Darmstadt und da habe ich gemerkt, okay, Radio finde ich halt mega geil, weil gerade wenn du Leute interviewst, dann hältst du denen das Mikro hin und du kannst denen halt in die Augen gucken währenddessen und bei der mhm. Zeitung musste ich immer so mitschreiben. Und irgendwie fand ich das halt Stimmt. schöner. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich im Radio sprechen kann, weil mir damals der, der, der Chefredakteur, der Studioleiter quasi, also er hat mir nicht gesagt, hat nichts Böses zu mir gesagt, nur ich habe dann so ähm, Aufnahmen gemacht. Und er musste dann halt so lachen, weil... Ähm, ich habe halt so, wie man das in Mainz ja oft macht, so CH und SCH immer so ein bisschen. Also, ja, der man so eine kleine Schwäsche, ja, so eine kleine Schwäsche. Und dann habe ich so eine Nachricht gelesen und das war über Michelstadt. Und ich konnte oh Michelstadt halt nicht. Ich habe Michelstadt und der hat halt schon, schon so, er fand es halt witzig, aber ich dachte mir so, oh mein Gott, ja, super, im Radio kannst du halt nie reden. Wie alt warst du da? Da war ich, Ja, äh, ich angefangen zu, 19, 19, ja. Und dann hat meine äh, Mama mir irgendwie gesagt, ja, da gibt es so einen so kleinen Sender, der ist in Bodenheim. Und äh, das war ja auch der Sender, wo wir zwei uns dann kennengelernt haben. Genau, ja. Äh, das heißt, wir kennen uns jetzt auch schon seit elf Jahren. Tatsächlich, Verrückt. ja. Hello, närrische Elf. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, wir haben elfjähriges, Nadine. Dann okay.
0: <lacht> müssen wir gleich erstmal äh, <lacht> mal heiße Zitrone drauf trinken. Ja. <lacht>
1: Nee, genau, und dann das war ja 97.1, also wirklich ein ganz, ganz kleiner Lokalsender und dann ja. dachte ich mir so, okay, ja cool, ich fand Radio ja zu cool und dann habe ich mich dafür im Praktikum beworben. Da haben wir uns dann kennengelernt, dann habe ich da ja ein Jahr lang, auch so unentgeltlich muss man dazu sagen, halt einfach, weil es mir so Spaß gemacht hat, Beiträge ja. gemacht und einfach so gelernt so ein bisschen. Und dann wurde Antenne Mainz ja in Mainz gegründet und da war ich dann quasi von Anfang an dabei, da bist du ja dann auch hingegangen. genau dort gearbeitet und dort habe ich dann mein also ich habe währenddessen studiert halt die ganze Zeit und nach dem Studium habe ich dann dort mein journalistisches Volontariat oder mein Hörfunk-Volontariat gemacht. Du hast studiert Theaterwissenschaften, richtig? Genau, Theater, Film- und Kulturwissenschaften <lacht> und der Schwerpunkt Theaterwissenschaften, ja. Kam das irgendwie zugute dann für die Arbeit beim Radio? Also ich muss sagen, ich habe das auch so, so ein bisschen mit diesem Kalkül studiert, also ich ich wollte unbedingt ein Volontariat machen. Das war mir irgendwie von Anfang an klar. Und in den meisten Fällen jedenfalls brauchst du halt ja ein Studium, um ein um Volontariat zu bekommen. Und dann habe ich halt geguckt, was interessiert mich so an der Uni in Mainz. Ich wollte halt gerne auch in Mainz bleiben und habe das dann studiert. Und ich fand das Studium extrem spannend. Also ich, vielleicht kommt es mir schon so ein bisschen zu, Also ich nutze jetzt nicht mehr so viel davon, aber vielleicht kommt es mir so ein bisschen zugute, weil damals meine Dozenten, die waren halt super offen für so... Themen, die auch weg vom klassischen Theater gingen. Also ich habe in meinem Studium zum Beispiel Hausarbeiten geschrieben, in denen ich Politiker analysiert habe. Also hm. ähm, damals Gutenberg, wer sich noch an ihn erinnert? Der war ja auch ein sehr, sehr charismatischer Politiker. Genau, Und, nicht zu verwechseln mit
0: Gutenberg. Genau. Sondern mit äh, der Karl, Guten. Theo,
1: der, äh, Karl Theodor zu Gutenberg. Ne? Der äh, ja diese hm. Frisur, diese Hage ja, genau ja, diese, diese schleimige ja, Frisur. Ja. Aber halt ein sehr, sehr charismatischer Typ einfach, so wie er aufgetreten ist. Und zum Beispiel über ihn habe ich dann halt geschrieben und analysiert. So ein bisschen ja Theater in der Politik. Hm. und ähm, Weil dir auch eine Art Rolle einnehmen. Genau, weil du halt das ja eigentlich überall in, im Leben auch verschiedene Rollen einnimmst. Und das fand ich halt ultra spannend. Und ja. ähm, die waren da zum Glück sehr offen, dass ich das auch so machen konnte. Oder meine Abschlussarbeit über Public Viewing bei der Fußball-EM 2000 Nee. Also 2012 habe ich auf jeden Fall mein Studium abgeschlossen, ah, ja. das heißt, es muss irgendwo in diesem Dreh gewesen sein und darüber habe ich dann meine Abschlussarbeit geschrieben also es das heißt, es ist nicht so dieses klassische Theater also ich konnte da schon sehr ausleben wofür ich mich ja eh interessiere für hm. die Gesellschaft, Menschen Menschen beobachten, Politiker beobachten und von daher es. Ja. ja. Aber
0: so eine Rolle einnehmen weil das muss man ja auch manchmal beim Radio oder generell, wenn man halt hm. öffentliche Präsenz hat hm. Weil du musst, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, jetzt habe ich mich in der Sackgasse geredet, <lacht> wenn du mal einen schlechten Tag hast oder keinen Bock hast oder ja. vielleicht auch angeschlagen bist, dann musst du trotzdem abliefern, ein konstantes Niveau halten. Mhm. Ich glaube, bei den Nachrichten, da musst du zwar jetzt nicht den Kasper spielen und so, aber Nachrichten sprechen, das darf man auch nicht unterschätzen, mhm. das ja. möchte ich auch mal betonen, das wissen auch viele nicht, dass ist, das es ist richtig ist, das muss man erstmal lernen. Ja. Und dann wirklich, da muss man auch Spannung halten im Körper und wirklich, ja, äh, ja. ja das merkt
1: man hinterher. Ja, das stimmt. Ja, eine, eine Sprechtrainerin hat das mal ganz interessant gesagt, also ich, ich stelle mir das jetzt nicht jedes Mal vor, aber so bei den Übungen, ich meine, ich kann in den Nachrichtenstudio ja wirklich, also ich stehe da manchmal nur in meiner Leggings und meinem Sportpulli, wenn man da irgendwie in die Webcam <lacht> guckt, also ja, kannst halt eigentlich herumlaufen, ja wie du willst, es sieht dich ja keiner. Aber trotzdem so dieser Gedanke, diese Sprechtrainerin meinte, stell dir vor, du stehst da jetzt ähm, wie der Tagesschau-Sprecher in deinem, Sprecher-Dress quasi so als Übung, also weil du schlüpfst halt schon in dem Moment für diese paar Minuten in diese, was heißt Rolle, ich bin ich selbst. Auch während ich die Nachrichten lese, ähm, mache ich mir meine eigenen Gedanken dazu, weil es ist mir ganz wichtig, so dieses nicht nur abzulesen, sondern ähm, mit dem Sinn dahinter und auch dieser Dringlichkeit bei manchen Nachrichten. Und so versuche ich das auch, rüberzubringen, aber trotzdem bist du natürlich, in dem Moment bin ich die Nachrichtensprecherin Lara quasi. Ja. Und ähm, wer mich im echten Leben kennt, Freunde und so, ich, ich, ich laufe ja nicht immer mit dieser ernsten Miene durch die Gegend Nein. oder so. <lacht> Nein. Von daher ist es auf jeden Fall eine Rolle, die man schlüpft. Auch beim Moderieren ist es irgendwie, ja, weil, wie du sagst, manchmal geht es einem nicht so gut und dann ist man kann man ja trotzdem nicht traurig die ganze Zeit am Mikro sein, weil dann zieht man ja alle, die zuhören mit runter, das geht ja nicht. Nee. Allerdings, also beim Moderieren muss ich sagen, bisher jedenfalls, das fällt mir dann gar nicht so schwer, weil mir macht das dann so viel Spaß in dem Moment, dass ich mich da so reinsteiger irgendwie, dass ähm, auch wenn ich vielleicht einen schlechten Tag habe, dass es in dem Moment für mich auch so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil das für mich dann auch eine schöne Ablenkung ist und ich mich da wirklich halt voll reinfallen lasse. Aber es ist auf jeden Fall eine Art Rolle, definitiv.
0: Genau, du bist auch Moderatorin, du moderierst auch. Du hast auch eine Show, und zwar Sonntagmorgens bei FFH so, als auch bei Harmonie FM. Ich meine, die gehören mm -hmm. ja
1: zusammen. Ist genau. ja ein, ein Unternehmen quasi. Genau. Und da moderierst du auch. Genau. Ja. Das macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin auch extrem happy, dass ich das machen kann. Also auch, dass ich bei FFH wirklich beides machen kann, Nachrichten und moderieren. Es das ist jetzt, nicht
0: selbstverständlich. Nee, genau.
1: Es ist jetzt nicht so äh, normal. Ich glaube, ich bin bei uns äh, momentan die Einzige, die das beides macht. Und es macht mir so viel Spaß, weil ich habe eben früher auch schon bei, bei Antenne Mainz äh, moderiert, da hatte ich ja unter anderem mit dem Andreas Bockes zusammen dann auch die Morning Show gemacht, was mega Spaß gemacht hat und bei FFH eben Nachrichten, was ich auch toll finde. Und da bin ich jetzt seit fünf Jahren mittlerweile, knapp fast. Und ja, jetzt seit letztem Jahr habe ich dann quasi noch die Sendung mit dazu, weil der Moderator aufgehört hat und... Ich dann quasi sonntags morgens, das ist äh, die Kirchensendung von sechs bis neun. Bei Harmony läuft die jetzt neuerdings von acht bis um zehn, also weil hm. da dann ein paar mehr Leute auch wach sind, und dann <lacht> zuhören können. Genau, es macht mir super viel Spaß, weil das für mich nochmal, da bin ich halt auch viel mehr noch ich irgendwie, kann da sehr viel reinbringen. Und Kirchensendung, finde ich, klingt halt erstmal so, ah ja, wir sitzen da morgens und beten, so ist Nein. es ja nicht. Nee. Also wir haben halt sehr, sehr viele ähm, soziale Themen einfach. Also nicht nur, also keine langweiligen Themen. Also ich finde, das sind wirklich gute Themen, die ansonsten aber halt oft auch nicht so den, den Platz finden. Und da stecken mehrere Redaktionen auch wirklich dahinter. Ich glaube, es sind insgesamt fünf Redaktionen, die Echt? diese Sendung machen. Zwei evangelische und drei katholische. Ich moderiere im Normalfall die katholische Sendung, die da wirklich da dann auch viel, viel reinstecken und viel Herzblut und nach Themen suchen. Und oft sind es dann auch mal Themen, die vielleicht. Dann sogar es auch ins also sogar ins normale Programm schaffen, also tagsüber auch nochmal bei FFH dann vielleicht laufen und ähm, ansonsten eben ja Sachen, die es einfach wert sind äh, oder Menschen, die es wert sind, dass sie da zu hören sind. Ähm. Da liegt der Fokus, wie ja. du schon sagtest, auf so soziale Themen mit ja. Menschen, miteinander. Ja. Und es ist eigentlich ja. auch genau mein Ding. Von daher ja. ähm, viel, viel Inhalt. Ich glaube, es ist mit die Sendung mit dem meisten Wortanteil, wie man es ja mhm. beim Radio nennt. Also es das heißt pro Stunde am meisten geredet. Ich habe immer vier große Themen eigentlich pro Stunde. Also genau. Und da ist dann auch schon in der Vorbereitung einiges zu tun. Ich schreibe mir dann auch die Texte um, die ich bekomme und so.
0: Genau. Auch da ja. hat der Moderator mhm. doch noch, macht noch viel mehr als nur labern, labern, gute genau. Laune,
1: verbreiten. <lacht> genau. Also ich meine, ja. es ist natürlich unterschiedlich. Es gibt ja auch Moderatoren, die haben vielleicht zu ihren festen Redakteur. Der mhm. weiß halt genau, wie schreibe ich für die Person, wie redet der, und ja. die schreiben dann genauso, wie du es auch sprechen kannst. Aber da ist es schon so, dass ich mir die Texte, ich, ich gucke mir das alles an, ich höre mir das alles an, die Töne, die ich kriege und mhm. formuliere mir das dann zum Teil noch so, wie ich sprechen würde. Oder ich bringe auch halt persönliche Sachen mit rein genau. irgendwie. wollte ich gerade sagen, es ist dir ja auch, glaube ich, wichtig, dass, dass du das nicht nur wie so ein Roboter einfach so ja. abliest und runterliest, sondern dass du auch dich selbst mit einbringst. Genau, und mich ja. versuche irgendwie in die Hörer reinzufühlen, was fühlen die da oder, oder was könnte die Menschen jetzt an dem Thema, was ich gerade erzähle, interessieren, dass ich eben von der Perspektive auf dieses Thema versucht zu schauen. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das passiert ja auch alles
0: unterbewusst automatisch. Ne? das jetzt nicht sagst du, da sitzt so, hm, wie könnte das äh, rüberkommen? Also <lacht> vielleicht vereinzelt bei schwierigen ja, Themen vielleicht ja, ja, genau, schon. Ja. Aber bei so, ja.
1: Ja, viel ja. ist automatisch. Aber es gibt schon manchmal wirklich Themen, wo ich so denke, Puh, okay, wenn ich das jetzt, also wie steige ich da ein in dieses Thema, dass das nicht am Sonntagmorgen beim beim Kaffee irgendwie den Leuten so wie so völlig auf den Kopf donnert und die so denken, hä, was erzählt die da? Ja. Sondern, dass dass ich irgendwie ähm, so ein bisschen aus ihrer Perspektive zu dem Thema komme, um den Zugang zu schaffen. Weil es ja schon so beim Radio, wenn dich, glaube ich, so die ersten paar Sätze nicht so mitnehmen, dann schaltest du halt innerlich ab und dann läuft es mir nebenher und du hörst halt nicht zu. Und es ist ja. ja schon so wichtig, deswegen sagt man ja auch oft so, es gibt so... Ear-Catcher, mit dem man die Leute kriegt, dass sie am Thema dranbleiben oder man steigt halt darüber ein, dass man irgendwie über die Lebenswelt der anderen versucht, dranzugehen, Um, Also ich meine, es ist mir ja schon ein Anliegen, dass, dass die Leute dann auch das interessiert, worüber ich rede. Deswegen mache ich mir dann da schon Gedanken, wie schaffe ich das, dass sie es interessant finden und mir dann auch zuhören. Ja, gibt's, was ist denn so ein Ear-Catcher? Mhm.
0: Gibt's da so ein
1: Wort oder dass
0: man einfach so Hallo! Ja. Ganz laut plötzlich <lacht> mal so die die Dezibelzahl
1: mhm. ein bisschen die Lautstärke ändert. Ähm. Also, boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch so je nach... Was das Thema hergibt. ...Thema, ja. was man... Also ich meine, manchmal ist es alleine schon, ähm, das ist jetzt natürlich nicht der der Königsweg, aber allein schon, wenn es halt wirklich was... Ein Thema ist, was ich einfach ultra krass finde, dann steige ich vielleicht ein, boah ey, das ist so ultra krass. Ich glaube, was hatte ich letztens irgendwie, weiß ich nicht, in Wiesbaden, ähm, jedes fünfte Kind oder so lebt da in Armut. Ich mhm. finde, das ist eine extrem krasse Zahl, wenn ich mir überlege, Wiesbaden ist doch eigentlich eine reiche Stadt oder so. ja. Und dann wäre das vielleicht sowas, mit dem ich so einsteigen könnte. Ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber ja, so, ja, so. so, so war Genau. <lacht> dann gibt
0: es ein Thema jetzt auch bei den Nachrichten. Gab es da mal ein Thema, wo du, wo es dir echt schwer gefallen ist, eine gewisse Neutralität zu wahren, wo du vielleicht emotional wurdest? Oder kämpfen musstest, dass du nicht zu emotional das
1: jetzt rüberbringst? Ja, schon auf jeden Fall. Also öfter, muss ich sagen. Also ich hatte mal eine Phase, das ist schon ein paar Jahre her, und da kam das alles auch wirklich so mit diesen mit diesen ganzen Anschlägen und so. Und ich mhm. hatte dann eben sehr sehr oft auch Dienst, als Terroranschläge irgendwo waren Paris und genau. Ja. Und zum Teil ist es eben auch bei uns, das muss man dazu sagen. Unter der Woche sind wir immer mehrere Leute am Nachrichtendesk und ähm, sobald es dann Abend wird oder auch Nacht, wir senden auch nachts oder am Wochenende sitzt du halt dann erstmal alleine dort und dann bist du derjenige, der das auch einschätzen muss und so. Und also da gab es eine Phase, da hat es dann irgendwann echt an mir geknabbert, weil ich sehr, sehr viele von diesen, die sind dann auch extremst stressig, diese Dienste, weil es kommen ganz viele Infos rein und ich sehe mich dann schon so in der Verantwortung. Ich meine, dass Menschen können die Infos ja überall im Internet nachlesen, aber okay. was ist davon jetzt eine gesicherte Info, was ist jetzt ja. einfach ein Gerücht? Und ich versuche das dann ja zu filtern für die Leute, um denen halt irgendwie da so einen Überblick zu geben. Und das war dann schon hart und halt auch, ja, ich hatte das letztens erst, ähm, so ein, so ein Thema, da sind zwei Kinder, Zwillinge in, beim Spielen in so einen Fluss gefallen und dann hatten wir einen Anruf abends von einem Informanten, der mir gesagt hat, hier, da gibt's einen riesigen Einsatz und so, dann habe ich mit der Polizei telefoniert, ich war natürlich in dem Moment dann auch alleine und dann hat der Sprecher mir gesagt, ja, ähm, einer von den von den Kindern, es waren zwei Vierjährige, ist jetzt irgendwie, der konnte sich selbst rausretten, den anderen suchen wir noch und es war die ganze Zeit unklar und sah ja alles schon nicht gut aus am nächsten Tag habe ich dann auch, also ich hatte dann abends Feierabend gemacht und dann habe ich am nächsten Tag auch mitbekommen, dass das zweite Kind eben gestorben ist, dann später und das sind schon so mhm. Themen, also auch wenn ich jetzt drüber rede, also ich glaube, ich bin einfach ein emotionaler Mensch und natürlich muss ich in dem Moment irgendwie neutral sein und das bin ich auch, aber ähm, ich glaube, ich habe dann schon manchmal auch so eine gewisse Dringlichkeit in der Stimme, wenn ich diese Nachricht vorlese. Ich muss auch manchmal aufpassen, ja. also, aber gut, bei FFH ist das Gute ja noch, es ist gar nicht gewollt, dass du alles nur vollkommen neutral liest, sondern genau. du kannst schon deine Facetten reinbringen. Sie müssen nur dosiert sein und du darfst es nicht zu sehr machen. Das heißt, ich habe schon in dem Moment, auch wenn ich eine Nachricht lese, und deswegen ist mir wahrscheinlich auch damals bei diesen ganzen Anschlägen das so schwer gefallen, ich lasse immer für einen Moment diese Nachricht auch so echt so an mich ran, um was macht die mit mir, um sie dann eben entsprechend auch präsentieren zu können. Und natürlich halte ich dann ganz viel von dem Gefühl wieder zurück, aber das macht es natürlich dann manchmal so. Das klingt so bescheuert, aber so psychisch oder innerlich so mm. schon anstrengend. Ich meine, natürlich ja. bin ich nicht die Person, die in dem Moment vor Ort ist. Das ist viel, viel, viel schlimmer. Aber ich lasse halt das trotzdem so an mich ran, weil ich mir denke, nur so kann meine Botschaft jetzt auch gerade bei den Leuten ankommen. Weil wenn ich sie selbst nicht an mich ranlasse und das nur wie ein Roboter vorlese, kann ja gar nichts ankommen bei den anderen. Ja,
0: ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch als Nachrichtensprecher so ein bisschen durchblicken lässt, ähm, weil das unterstreicht ja auch nochmal die, die Dringlichkeit, wie du schon sagtest. Ja. Und ich glaube, weil die Leute, wenn sie was hören und dann spricht er das so, ja, kühl runter, der Nachrichtensprecher, dann, dann nehmen die das auch gar nicht so als dringlich oder ernst oder traurig wahr. Ja. Und dann haben die vielleicht gar nicht so viel Mitgefühl,
1: was vielleicht aber angemessen ja. wäre. Also ich meine, ich muss, man muss da schon, also ich muss mich da schon dann auch, was heißt zurückhalten. Also ich glaube, es passiert einfach automatisch. Also ich, 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 man hört es jetzt nicht so komplett raus, aber es ist halt schon, es hat mir ganz, ganz früh auch schon mal so eine Sprechtrainerin gesagt, weil viele überlegen ja, wie, wie also viele, die auch anfangen oder vielleicht auch Praktikanten bei uns, wie, wie kann ich eine Meldung gut betonen und welche Wörter betone ich und so. Und diese Sprechtrainerin meinte damals zu mir, beton nach Sinn, überleg dir, mhm. was in dem Satz das Wichtigste ist und meistens sind das ja Substantive, ist ja so ein bisschen Sprechtechnik jetzt halt, aber ähm, ja. halt einfach immer dieses... Les nach Sinn und beton die Sachen nach Sinn. Was ist das Wichtigste? Was muss unbedingt bei den Menschen ankommen, damit sie deine Nachricht verstehen? Und das hängt ja alles dann mit dem zusammen. Und deswegen habe ich dann schon von Anfang an immer angefangen, so an Texte, also ich versuche, so an Texte ranzugehen, was ich auch eine gute Herangehensweise finde. Weil ähm, wenn ich dann nach Sinn lese, dann kommt ja auch eher hoffentlich das Wichtige bei den Leuten an. Wie genau. wenn du halt einfach so eine keine Ahnung, so eine Nachrichtensprechermolle, die über die Sachen drüber legst oder ja, also, so also Manchmal ah. ist so ein
0: Singsang und ja. das will man ja eigentlich nicht. Ja, ne? genau. Wie, wenn du dann so eine anstrengende Schicht hattest, vielleicht auch wie gestern, hast du dann so ein ja, Ritual oder. Tipps, Tricks für dich selbst, die du irgendwie für dich gefunden hast, das, das, das mache ich jetzt, um mal wirklich abzuschalten, mhm. um mich
1: mal davon zu distanzieren, um runterzukommen. Gibt's da was? Was machst du da am liebsten? Ähm, ach, das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Also was ich gestern gemacht habe, war dann, ich bin dann nach Hause gefahren und ich, das finde ich halt ganz schön. Also ich wohne in einer WG, das heißt, ähm, da ist eigentlich auch fast immer jemand dann zu Hause. Ich hatte jetzt auch keine Lust, noch irgendwie groß, groß rauszugehen oder so. Aber es war dann halt ein Mitbewohner von mir zu Hause und wir saßen dann einfach noch ein bisschen in der Küche. Ich habe dann auch kurz von meinem Tag erzählt und auch, dass es halt viel war. Er war jetzt gerade ein paar Tage unterwegs und hat dann davon erzählt und haben halt irgendwie ein Weinchen getrunken und einfach so ganz gemütlich in der Küche gesessen. Und das liebe ich mhm. auch an der WG. Ich bin halt heimgekommen und er hat auch schon was gekocht und hatte Reste <lacht> übrig. Und ich bin immer <lacht> gerne so ein kleiner Resteesser. Muss ich auch nicht nochmal selbst was machen. Also ich habe da kein festes Ritual, aber ich finde es dann einfach immer nochmal schön, so, ja, entweder ich gehe vielleicht auch direkt ins Bett oder, oder lese vielleicht noch mal was oder so. Aber ich bin schon so ein Mensch. Ich brauche so meine Zeit für mich, aber ich bin halt auch gern mit anderen so zusammen. Und gerade in meinem hm. engsten Umfeld, meine Mitbewohner sind natürlich, also es ist halt echt wie so eine kleine Familie. Und dann fand ich das schön, noch mal zusammenzusetzen. Gemütlich einfach. Und dann ging es ins Bett. <lacht>
0: <lacht> aber wenn du mal Urlaub hast dann zieht es dich ja auch gerne mal wirklich weg, also so richtig weg. Mhm. Und es passt auch so ein bisschen, dass du die Kirchensendung machst, möchte man jetzt vielleicht meinen. Und zwar, du gehst gerne pilgern, schon seit Jahren. Du bist schon sehr oft pilgern gewesen, auch ja. mit deiner Mutter zusammen.
1: Ja. Aber <lacht> nicht den Jakobsweg, sondern... Aber ja, genau, da sind wir auch mal, aber nicht auf diesem typischen Jakobsweg, sondern den portugiesischen. Aber wir sind viel in Italien gewesen, ja. also auf dem Franziskusweg, auf der Via Francigena sind wir gelaufen und... Ja, aber das war jetzt eigentlich auch, also das war jetzt gar nicht so ursprünglich aus jetzt so religiösen ja, nee. Dingen oder so. Also meine Mutter hat es irgendwann angefangen, ich glaube, die ist mit 55 mit ihrer besten Freundin zusammen ihren ersten Weg gelaufen und die war dann halt irgendwie so mega begeistert. Dann hat die da Tagebuch geschrieben. Ich habe dann dieses Tagebuch gelesen habe so gemeint, ey, das ist so spannend, was du geschrieben hast. Mach da irgendwie was draus. Und dann mhm. hat sie halt ein Buch daraus gemacht und hat wirklich ein Buch geschrieben. Und ja. ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade halt ein bisschen äh, Zeit, das war so zwischen zwei Jobs gewesen, zwischen dem Job hier bei Antenne Mainz und bei FFH. Und dann dachte ich mir so, okay, probiere ich mich ein bisschen aus und habe halt ihr, ihr Buch vertont als Hörbuch. Und ja. als ich das dann so gelesen habe und dieses Hörbuch gesprochen habe, habe ich mir so gedacht, okay, ey, das musst du auch mal machen. Also ich habe da so Bock drauf gekriegt, so dieses einfach nur einen Rucksack und dann so loszulaufen. Und dann bin ich halt, ich hatte mich dann irgendwie auch gerade von meinem Freund getrennt. Und es war sehr spontan. Meine Mutter ist mit ihrer besten Freundin wieder. Mein Papa ist auch mitgekommen diesmal. Dann sind die Pilger gegangen in Frankreich, auf dem äh, Regordane-Weg heißt der. Und die haben einen Esel mitgenommen. <lacht> also das war halt so, irgendwie da, das ist so ein typischer Weg. Den ist irgendwie früher mal Stevenson irgendwie gelaufen, auch mit einem Esel und hat darüber ein Buch geschrieben und mhm. so. Und deswegen kannst du da wirklich so Esel mieten und dann läufst du mit denen ein paar Tage und dann holt derjenige, dem der Esel gehört, den halt wieder ab. Ja. Und dann meinte sie so zu mir, "Na ja, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch noch mein Pferd ganz, ganz lange. Und dann hat sie halt so gesagt, ja komm, wir brauchen doch jemanden, der sich auskennt und so der Esel. Und da dachte ich mir, okay, komm, ich gehe mit den Wandern. Und das <lacht> ja. war halt so eine schöne Erfahrung. Ja. Und es ist jetzt, glaube ich, auch schon echt sechs Jahre her oder so. Und seitdem sind wir bis auf letztes Jahr, weil da war ich ansonsten sehr, sehr, sehr viel Reisen und da war keine Zeit mehr dafür, sind wir jedes Jahr irgendein Wanderpilgerweg dann zusammengelaufen. Und... Das ist echt, also das macht echt Spaß. Und ich habe auch so richtig gemerkt, das ist so ein bisschen das, ich habe so ein bisschen wieder äh, entdeckt, was ich eigentlich als Kind geliebt habe. Als Kind war das immer so mein Traum. Ich habe die fünf Freunde geliebt und das war immer so meine meine Schwester und ich und meine beste Freundin. Wir haben halt immer so, wir wollten gerne einfach nur mit dem Rucksack los und laufen oder halt mit dem Fahrrad und immer woanders schlafen und so. Und im Grunde ist es ja genau das. Wir Stimmt, laufen ja. jeden Tag weiter. Und schlafen irgendwo bei bei netten Leuten privat in einem ja. Kloster oder in einer Herberge oder so und lernen neue Leute kennen. Im Grunde ist es ja. das, was ich schon als Kind mega geil fand, aber halt dann nicht machen durfte, weil es so gefährlich ist. Was man dann irgendwie ein bisschen so wiederentdeckt, das ist immer noch das, ist, was man halt cool findet. So Abenteuer ist es ja so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast schon gesagt, man lernt da neue Leute kennen, vor allem sehr unterschiedliche Leute, aber die wirklich das Gleiche machen in dem Fall. Ja. Einfach nur von A nach B laufen und einfach nur
1: mit sich selbst und mit anderen Menschen sich beschäftigen Genau. Und so, ne? Ich meine, es ist halt auch viel wirklich, da kannst du, manchmal ist mein Kopf komplett abgeschaltet, manchmal haben wir ganz viel geredet, wir haben auch ganz viel gelacht. Ich habe halt auch dann wirklich meine meine Mama vor allem, weil ich mit der viel gelaufen bin, aber auch mein Papa oder auch die beste Freundin von ihr. Also du lernst dann ja irgendwie die, die Menschen, die du dein ganzes Leben kennst, nochmal auf eine andere Art und Weise ja. kennen. Also es hat uns unglaublich viel näher gebracht, auch so, dass wir viel offener miteinander sind, was ich mega schön finde. Und dann gibt es aber auch so Phasen, in denen schweigst du einfach und also ich habe dann auch sehr, sehr viel nachgedacht, manchmal auch dann gar nicht oder man ist dann plötzlich kreativ und hat irgendwelche Ideen oder so, also hm. da passiert ja schon ja. ganz viel so, wenn du halt einfach nur läufst, 20 Kilometer am Tag oder mehr, ja. Ähm, ja. Aber das ist echt interessant, weil
0: als Erwachsener seine eigenen Eltern kennenzulernen, das ist ja eigentlich wirklich eine Sache, ne? Ja. Weil ich glaube, viele schaffen es gar nicht, weil sie einfach nicht dazu kommen, weil einfach mal wirklich lange Zeit intensiv sich mit seinen Eltern auseinanderzusetzen, ja. so als als mhm. als eigenständiger Mensch sie kennenzulernen, ist ja wirklich wirklich total spannend wahrscheinlich. Ja, ne? Total. Das ist, weil als Kind hast du da einen ganz anderen Blickwinkel. Mhm.
1: Ja, es stimmt. Also ich meine, ja. ich bin sowieso, also ich bin echt ein Familienmensch und ich bin auch eng mit meiner ganzen Familie, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester und alles. Aber das ist schon nochmal was ganz anderes gewesen, also keine Ahnung, mir ist es früher schon auch oft noch so schwerer gefallen, wieso auch immer, so bestimmte Sachen, weiß ich nicht, wenn du jetzt Liebeskummer hast oder so, darüber dann so offen zu reden und jetzt, ich, ich glaube, mittlerweile bin ich echt sehr, sehr, sehr offen, so mhm. meinen Eltern gegenüber auch so auf Augenhöhe und also es hat schon definitiv das alles so verändert und ich finde auch das Pilgern, habe ich das Gefühl, hat mich generell viel offener gemacht anderen gegenüber. Also ich habe das Gefühl, es hat mir mega viel gebracht, einfach so für meine Persönlichkeit. Ja. So selbstbewusster, offener irgendwie. Vielleicht auch einfach ein bisschen lässiger auch zu sein. Ja. So ein so. bisschen entspannter. Du weißt, du brauchst nicht so viel eigentlich. Auch wenn du es dann wieder hast, wenn du hier bist natürlich. Ja. Aber eigentlich brauchst du es nicht. Und du merkst irgendwie, wenn ich auf Leute zugehen will oder Leute gehen auf mich zu, das funktioniert auch. Und es ist halt einfach, es gibt so viele spannende Menschen und jeder hat irgendwie so eine eigene Geschichte. Und wenn du halt einfach mal zuhörst, also ja. so diese, diese, diese Zeit nimmst, also es ist schon, das macht schon, finde ich, also hat sehr viel irgendwie so.
0: Ja, gerade ja. dieses Geschichten erzählen oder eigene Geschichten, eigene Erfahrungen teilen, das ist ja das, was das Unterhaltungsmedium eigentlich der Menschheit. Mhm. Nur seit 100 Jahren gibt es halt den Fernseher oder sowas. Vielleicht noch das Theater, okay. ja,
1: Aber ja, das bräuchte man manchmal gar nicht, weil ja. halt viele Leute echt spannende Sachen zu erzählen haben. Wobei im Film ja auch <lacht> nichts anderes ist. Ne? Ja, genau, das stimmt, ja. Ja. ja.
0: Nochmal zu deiner Mutter, zu, zu deinen Eltern. Es hätte ja auch nach hinten losgehen können, ne? War dir das vorher bewusst? Oder hast du dir Gedanken
1: gemacht, oh, oh, oh hoffentlich vertragen wir uns auch so, wie es nötig ist? <lacht> also, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir so viel Gedanken vorher gemacht habe. Aber schon, klar. Und ich meine es ist ja auch nicht immer nur harmonisch. Also man muss ja ganz ehrlich sein. Habt euch auch mal hier ein bisschen... Ja, also ich meine, es ist halt schon so. Also bei uns zum Beispiel war es halt so, meine Mutter und ich, wir hatten dann so einen ähnlichen Schritt. Und wir haben halt auch so dieses, wir waren dann irgendwie auch so, das heißt ehrgeizig. Ich meine, wir müssten jetzt nicht diese Strecke rennen. Aber wir sind zum Beispiel auch mal eine Strecke in Italien gelaufen. wir hatten halt das Ziel, wir wollten in Rom ankommen gerne. Und das waren dann halt schon irgendwie in den, weiß ich nicht, 10, 12 Tagen 250 Kilometer. Und da wollten wir gerne ankommen. Und mein Papa, der hat auch mega Spaß so beim Wandern und der läuft er ja total gerne mit. Aber für den langen dann halt auch irgendwie mal so 10, maximal 15 Kilometer und dann, dann mag er halt auch nicht mehr und ja. sowas. Und, und natürlich, das hat dann schon auch irgendwie zu Differenzen geführt und ist dann manchmal, also zum Beispiel diese, diesen Weg nach Rom, sind wir dann, sind meine Mutter und ich, dann haben wir von vornherein gesagt, okay, komm, den laufen wir alleine und er macht was anderes in der Zeit und haben uns dann da auch so auch geeinigt und das war dann auch alles super, aber klar, also da gibt es dann auch Momente, ich glaube halt, wahrscheinlich kennt es auch jeder, es ist auch irgendwie so ein bisschen mies, aber manchmal ist man ja so in der eigenen Familie, die Menschen, die einem eigentlich so extrem nah sind, die man so am meisten liebt, zu denen ist man ja manchmal auch irgendwie ein bisschen fies. Also man weiß ja, was ja. man sagt, also was man sagen kann, was denjenigen dann auch verletzt und man macht es auch nicht bewusst, um den zu verletzen, aber manchmal ist man ein bisschen grob so in seinen Worten. Ja, da hält, so da hält man sich nicht so nee. zurück. hält man sich nicht zurück. Und klar, da kratzt er natürlich auch mal. Also zwar jetzt ja. nicht irgendwie extrem oder sowas, aber... Ähm,
0: ich glaube, das liegt daran, weil die Menschen können halt auch einen selbst am meisten verletzen. Ja. Deswegen ja.
1: schießt man auch entsprechend äh, mit ja. größeren Geschützen, wenn man ja. das so will. Ja. Und man weiß halt, und irgendwie weiß man ja unterbewusst, die nehmen mich trotzdem wieder in den Arm. Genau. Also so... Dieses was ja auch irgendwie ja. schön ist. Ja. Aber deswegen klar. Und ich habe mir vorher, glaube ich, das nicht so viel Gedanken gemacht. Wobei ich mir dann bei den nächsten Reisen haben wir schon, weil wir dann auch gemerkt haben, in manchen Punkten passt da manchmal auch nicht ganz so gut. Und dann haben wir halt überlegt. Oder dann ist zum Beispiel er halt auch mal bei einer Reise später mal eine Strecke mit dem Bus gefahren, die halt ein bisschen länger war oder so, dass wir mhm. halt dann das irgendwie so geregelt haben, ja. Aber das ist ja die Hauptsache, dass ja. jeder für sich eine Lösung findet. Ja, ich glaube halt, ist das ist das Schlimmste. Also das habe ich auch so gelernt die letzten Jahre, wenn du irgendwie, also natürlich muss man Rücksicht aufeinander nehmen, wenn man Menschen liebt irgendwie, aber ich glaube, es ist so das Schlimmste, wenn du einen Traum hast und dich zurückhältst und den halt nicht machst wegen jemand anderem, weil ich denke mir, außer natürlich, dass die, dieser Traum würde jetzt die andere Person verletzen oder das würde nicht komplett, überhaupt nicht in Einklang miteinander, aber oft ist es ja so, dass du schon die Sachen, die, die, die du dir so erträumst, irgendwie umsetzen kannst. Und manchmal ist es ja auch okay, wenn man was getrennt macht. Mhm. Wenn der eine sagt, ich mache aber das total gern, das ist mir super wichtig. Und der andere, also auch so in der Partnerschaft, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auf meine Eltern gucke oder auch wenn ich jetzt selbst was mir für mich wichtig wäre dann in so einer Partnerschaft. So, Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dich komplett zurückhältst und was irgendwas was dir total wichtig ist irgendwann mhm. wird es ausbrechen. Ja man sollte einfach. die
0: man sollte seine Mitmenschen egal in welcher Beziehung man steht ziehen lassen machen lassen und
1: hat auch was mit Liebe ja zu tun genau. dass du eben denen das gönnst, das zu machen. Genau
0: und gleichzeitig kannst du auch für dich selbst rausnehmen hier ich mache das jetzt ja. bitte Verständnis. Genau wenn nicht dann
1: ich meine in einem gewissen ein Rahmen natürlich ja. irgendwie ja, miteinander drüber reden und so aber also es ist schon was, was was ich auch so die letzten Jahre so extrem, das ist so so wichtig irgendwie, mhm. dass, dass jeder ist halt sein eigener Mensch und jeder hat sein irgendwie sein eigenes Leben. Und natürlich, ich meine, ich kenne das von mir auch, Man irgendwie macht man sein Glück auf jeden Fall von anderen Menschen, abhängig von der Familie, von Freunden oder vom Partner oder so. Aber irgendwie, ich hatte mal so die Situation, dass ich aus einer Beziehung gekommen bin und irgendwie nicht mehr so, so ganz so wusste, was mache ich eigentlich gerne? Was ist mir eigentlich so wichtig? ich musste mich irgendwie wieder so, so völlig so selbst finden, so ein bisschen. Ja. Und das ist halt, glaube ich, total wichtig, dass man sich halt selbst nicht komplett verliert. Auch so. Genau. Ja.
0: Ja, sehr schön gesagt.
1: So völlig philosophisch.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Weg zum sogenannten Glück. Ja, also ich
1: meine, natürlich, das also ist ja... Man selbst hat ja auch Probleme manchmal damit ja. oder so. Und das ist, man kann das immer so schön sagen. Aber ich glaube halt, wenn man einem, also wenn einem das so ein bisschen bewusst ist, dass es halt schon extrem wichtig ist. Und es gibt ganz, ganz viele Leute auch in meinem Umfeld oder Freunde, die mir vielleicht mit irgendwas unzufrieden sind. Natürlich kannst du immer besser tolle Tipps geben, als es selbst umzusetzen. Das ist mir auch yeah. bewusst. Aber man, aber es sind ja trotzdem hat, gute Tipps. Ja, man hat ja. halt immer irgendwie selbst in der Hand. Man kann, wenn du super unzufrieden bist, kannst du halt immer irgendwas. Genau. Dann musst du es machen. Also manchmal ja. so so blöd es ist, so weh wie es tut oder so ungemütlich wie es ist. Hm. Irgendwie hast du zum gewissen Teil selbst in der Hand, dass du danach wieder zufriedener bist. Das ist halt echt so.
0: Ja, ich ich sag mir dann immer so sei für dich selbst oder sieh dich selbst mal aus der Perspektive wie ein Freund. Also ja genau. Sei, sei was dir selbst du dir raten
1: würdest. Genau, und, stell dich selbst ja. neben dich und sieh mhm. dich
0: als Freund, weil dann gehst du mit dir selbst ganz anders um und vielleicht auch mit deinen Freunden. Ja, bestimmt. So, dann dann guckst du auch da. Tut mir sein oder ihr Verhalten jetzt gerade gut? Inwieweit und kann ich, soll ich was sagen? Würde mir das weiterhelfen und so ja. weiter? Ja, das das wenn man ja. wenn diese Welten
1: sich so ein bisschen vermischen, nur so ein bisschen. Ja, ja das ist eigentlich ein total guter Tipp finde ich so dieses guck Dir deine Situation mal an, als wärst du deine beste Freundin. Ja. Und deine Best also als beste Freundin, willst du nicht, dass es dem anderen schlecht geht und so. Und weil ja, weil man manchmal ja eben, man guckt auf die anderen und und man selbst lässt sich dann vieles vielleicht irgendwie mit sich machen oder gefallen oder so. Und so dieses irgendwie hab den Respekt auch vor dir selbst. Mhm. Und so, was würdest du jetzt deiner besten Freundin raten? Da würdest du vielleicht auch sagen, ey, so kannst du dich nicht behandeln lassen oder solche mhm. Dinge halt. Ja, das ist eigentlich echt ein ganz guter Herangehensweise. Ja. Ja, oder gerade für
0: Leute, die einen zu hohen, oder einen zu hohen ist immer ein bisschen blöd gesagt, aber einen sehr hohen Anspruch an sich selbst haben. Mm. so Dass sie den ein bisschen runterschrauben und äh, vielleicht bei anderen vielleicht auch vielleicht ein bisschen höher schrauben, dass man sich halt selbst da nicht so verliert. Nee, ich, ich,
1: ja, so, so, so. ich weiß, glaube ich, worauf ich hinaus ja, will. ja, genau, dass man halt auch sich selbst nicht so immer zu viel Druck macht, immer, ja, oder immer, sich, immer noch besser ja. und noch
0: mehr, sondern, ja. Oder sich selbst auch nicht zu sehr zurücknimmt, wenn jemand anderes wahrscheinlich eine ganz andere Schiene fährt, dass du mhm. dann sagst so, okay, nee, das gefällt mir gerade nicht, aus dem dem Grund, ich gehe jetzt, ich entziehe mich jetzt der Situation ohne eine Szene. muss man ja nicht immer eine ja, Szene machen oder ja. so, sondern einfach sagen, so, hier, ich gehe jetzt. Und wenn er fragt, warum, dann kannst du offen sein, kannst du selbst entscheiden, ja. ob du ehrlich bist oder ob du dir eine kleine white lie, ja. <lacht> weiße Lüge.
1: Ja, das ist ja auch manchmal okay. Ja. ja. Aber das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, also habe ich versucht, die letzten Jahre so zu lernen, so offen zu sagen, was ich irgendwie denke mhm. und fühle. Natürlich auch nicht immer und auch nicht, wenn ich die anderen damit vielleicht völlig verletze genau. oder so, aber halt trotzdem so dieses, dass ich mich nicht zurückhalte, also wenn ich irgendwas gerne loswerden möchte, dass ich das auch versuche, loszuwerden, weil im Endeffekt bringt das ja dann eigentlich beiden Seiten genau. irgendwie mehr. Und das ist aber auch was, was manchmal nicht so einfach ist. Aber Ja, Ja,
0: ich überlege mir auch mittlerweile, wenn ich jetzt offen bin und das sage in der Situation bei denen, den Menschen, zu was führt das, zu was könnte das führen? Möchte ich das jetzt gerade? Habe ich dafür die Energie, Diskussion oder was auch immer dann entstehen kann, das jetzt anzugehen? Oder habe ich das nicht und halte mich einfach zurück hm. und lasse die anderen denken, was sie denken wollen und ich bin da raus? So, weil ich glaube, das ja. ist so ein bisschen, habe ich jetzt gerade den Nerv und die Energie? Mm. Oder sage ich einfach so, oh nee, du, mir geht's einfach nicht gut, ich, ich gehe. Ich ja, bin nicht,
1: ich muss gehen. Ja. Oder halt auch die andere Person hat die gerade vielleicht eh schon so viel Stress, dass du dir ja. denkst, okay, komm, das schlucke ich jetzt mal runter, weil ja. ich will die nicht noch mehr belasten und so, aber auch halt so in Maßen. Ja, man kann dann hinterher ja immer noch aufklären oder ja. so, oder aber, aber die Situation an
0: sich auch Tipp für andere, wenn andere sagen, hier, du, boah, mir geht's jetzt gerade nicht gut nicht zu sehr bedrängen und fragen, warum und zu sehr ja. hier jetzt versuchen, die Stimmung zu heben, weil das bringt in der Situation ja, ja. meistens gar nichts, ja. sondern lieber in Ruhe lassen dann ein, zwei Mal nachfragen, aber dann ja, auch gut. das stimmt. Und, ja. Ja.
1: Ich muss auch sagen, da hatte ich früher, da habe ich auch so ein bisschen meine Meinung geändert. Also ich habe ähm, eine Zeit lang, ich glaube drei Jahre lang sogar, in meiner WG mit drei Jungs zusammen gewohnt, also nur die drei Jungs und ich. Ich habe mich eigentlich mega wohlgefühlt, ich fand total super. Mhm. Und ich war damals auch so ein bisschen der Meinung, also ich fand das auch so super, weil ich hatte immer Angst, wenn noch irgendwie ein Mädel dabei wohnt, dass es dann halt irgendwie Zickereien gibt und sowas. Und ich fand das halt so angenehm, auch wenn irgendwas war oder mich was gestört hat, habe ich so das Gefühl gehabt, ich kann es einfach sagen und die Jungs nehmen es auf und sagen so, ah ja, okay, Machen gut. keinen Elefanten Und raus. machen halt kein ja. Ding draus. Wobei ich jetzt so, ich meine, mittlerweile wohnen wir auch so Hälfte, Hälfte halt quasi. Also zwei Mädels, zwei Jungs und das funktioniert auch super. Und auch generell habe ich da schon so ein bisschen die Einstellung geändert, weil ich finde... Je nachdem, wie du es sagst, kannst genau. du jedem sagen, was du denkst und natürlich ist es vielleicht so, auch manchmal eher das Männer- oder das Frauending, dass man irgendwie dann Dinge nochmal mehr durchdenkt, wobei, das kommt auf den Menschen drauf an. Also es hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, so ein bisschen so diese Einstellung, also was heißt Einstellung, aber so dachte ich das vorher manchmal, das ist einfach ein entspannteres Miteinander umgehen vielleicht mit einem Mann. Ich habe mich halt auch immer, also ich verstehe mich halt auch einfach meistens auch gut mit Männern, aber auch einfach so gut, aber eben auch mit Frauen. Und das ist schon so ein bisschen was, wo ich dann mhm. bei mir schon so ein bisschen sich so einen Schalter umgelegt hat und ich so umgedacht habe, weil ich mir dachte, nee, ich kann auch einfach logischerweise Frauen gegenüber halt offen was sagen. Das ist halt einfach eine andere Art und Weise vielleicht. Genau, die Art die der Kommunikation macht, ist eine andere. Aber das ja. funktioniert genauso gut. Habe ich gelernt in den letzten Jahren. Ja, das ist schön. Man lernt auch nie aus im Leben. Ja, so dieses Zwischenmenschliche. Das ist halt schon auch spannend.
0: So langsam gegen Ende weil da habe ich mir auch ein bisschen was überlegt. Du mhm. weißt, wir können jetzt noch stundenlang weiterquatschen. Ja,
1: aber das ist wirklich so. Das heben wir uns verlieren vielleicht. uns.
0: Ja, weil jetzt zum Schluss, ich habe mir so ein, zwei Sachen überlegt. Zunächst einmal die klassische Frage, hast du Pläne für die Zukunft oder gibt es so, so einen Masterplan? Ich meine, die Thematik Reisen, du reist ja super viel. Du warst ja letztes Jahr auch drei Monate in mhm.
1: Kanada, ja. Alaska und Ja, genau, den USA. dreieinhalb Monate und in Afrika. In Afrika. Auch ja. Da hast du ja auch demnächst ja. eine Lesung, eine eigene. Ja, genau. Ich bin im Mai, am 24. Mai in Ginsheim im Lichtspielhaus. Und also ich habe ganz, ganz viel gefilmt. Ich habe auch mit ähm, einem Ranger, das war in Botswana, der da in einem Camp ist, den habe ich schon im zweiten Jahr in Folge dort getroffen und dann irgendwie so ein langes Interview gemacht über sein Leben und wie das eben auch so ist, so so als Ranger siehst du auch die Familie nicht so mhm. oft und so. Und der hat ganz, ganz viel auch erklärt, und ich habe ganz, ganz viele tolle Aufnahmen irgendwie von, von Elefanten und Geparden und allem möglichen, was ich da beobachtet habe. Und ja. das zeige ich ja. dann. Ist, Lesung ist vielleicht das falsche Wort, ja. ist eine ein, ein ja so eine Mischung halt irgendwie. Also ich, ich habe noch echt super viel Arbeit von mir, weil sie ist alles zu schneiden <lacht> und so. Es ja, um steht noch gar nicht so 100 Prozent. Aber es wird am, am, 23. 23. am Korb. Am 23. Mai. Genau, 24. 24. 24. Mai. Genau, yeah. aber in meinem Kopf ist da schon das ganze Konzept. Und genau, was wollte ich sagen? Gott, ich habe den Faden verloren.
0: Nee, ja, eigentlich wollte ich auch was anderes hinaus. Ja. Also du reist super viel und auch da bereitest du Sachen auf und bist unterwegs und machst Sachen. Du machst super viel. Wir konnten jetzt nicht alles anschneiden. Aber zum Ende, genau, hast du, was ist so so ein Projekt oder Traum? Wir hatten es ja vorhin auch von, von Traum von Persönlichen. Was du als nächstes so angehst oder in naher
1: Zukunft, was du dir so... Was du gerne erreichen hm. möchtest, ob jetzt beruflich oder. Also, ich find's immer so ein bisschen schwierig, die Frage. Also, ein bisschen war das wirklich, was ich letztes Jahr gemacht habe. Da habe ich mir echt schon einen Traum erfüllt. Und das war auch. Für mich schon so eine Überwindung zu sagen, ich ähm, bin insgesamt dreieinhalb Monate unterwegs, weil ich meine, ich bin ja auch komplett freiberuflich und selbstständig und in der ja. Zeit verdienst du dann nichts. Ich muss das natürlich auch absprechen, auch mit FFH, dass das dann irgendwie meine, meine Schichten fallen ja dann weg und jemand anderes muss arbeiten und so. Und dass ich aber einfach mir, ich habe so sehr gespürt, dass ich das halt einfach machen will und machen muss und ich dachte mir so... Was werde ich später quasi mehr bereuen? Also die Reise hat mir einfach so viel gebracht. Und da habe ich mir echt schon einen riesigen Traum erfüllt. Und da habe ich ja auch ganz, ganz viel gefilmt mhm. und so. Und sowas wäre halt noch so ein Traum für mich. Also ich habe wirklich bei meinen ganzen Reisen immer super viel gefilmt, habe immer auch kleine Filme draus gemacht, so kleine Dokus quasi selbst produziert, auch zum Teil selbst vertont und so. Und irgendwie, also es war schon sehr lange, also seit ich irgendwie in diese Sprecherrichtung gegangen bin, weil ich ja auch als Sprecherin arbeite, war es schon sehr lange von mir so ein Traum. Ich dachte mir so, wenn ich einmal eine Doku sprechen könnte, am, am liebsten so eine Tierdoku oder so, das wäre so ein Traum für mich. Ja. Und mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich mir so sage, wenn ich an so einer Doku auch mitarbeiten kann, also wenn ich wirklich da so von vorne bis hinten so im Team mit dabei als Redakteurin. Oder und, Produzentin vielleicht sogar. Ja, also sowas wäre schon wirklich, ich meine, keine Ahnung, ob man sowas auch dann unbedingt jetzt lange beruflich machen kann. Ich meine es natürlich auch, dann bist du vielleicht auch viel unterwegs oder so. Mhm. Aber, also wenn da irgendwann mal eine Doku laufen würde, so im ZDF oder sowas, wo ich ja. weiß, da habe ich mitgearbeitet am Ende. Vielleicht spreche ich sie auch, vielleicht spreche ich sie auch nicht, weiß ich nicht. Aber das ist schon, ja, das wäre schon so ein Traum. Aber, ja, keine Ahnung. Kann ja kommen. Der erste Schritt ist ja schon gemacht. Du hattest letztes Jahr eine, eine
0: Doku von ZDF Info. Hast du ja eine Sprecherrolle Ja, genau. Gehabt.
1: Genau, genau da habe ich, das war so eine Doku über Zwangsprostitution und mhm. also schon ein ziemlich krasses Thema und da habe ich dann quasi als äh, habe ich Overvoice Overvoice gemacht. sagt man genau, im Fachjargon genau für für eine 16-jährige ähm ist in Amerika sp äh, also spielt es also ist ja eine Doku ist ja tatsächlich so <lacht> ja. eine 16-jährige die da rausgekommen ist die von der Polizei da rausgeholt wurde die wirklich zur Zwangsprostitution ja. gezwungen wurde und die habe ich gesprochen und auch wenn es jetzt vielleicht komisch klingt, so wenn ich jetzt sage, es hat mir mega viel Spaß gemacht, weil es ja ein krasses Thema, aber diese Arbeit, das zu sprechen, ja. hat mir mega, also da im Studio zu sein und das zu machen, irgendwie du siehst dann ja ähm, das Bild laufen, die Doku und versuchst dann halt, du hörst, wie sie redet und versuchst irgendwie deinen Klang der Stimme so ein bisschen dem anzupassen und in diese Rolle zu schlüpfen bei der Übersetzung. Und da muss ja auch
0: wirklich Emotionen auch reinlegen. Genau. Um, also bist du auch
1: zu einem gewissen ja, krass, ein nicht Grad. zu sehr, weil
0: du sollst ja nicht synchronisieren, sondern ja
1: genau. Und ja. das hat mir, also es hat mir mega viel Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass ich für so eine Doku quasi gesprochen habe, die dann auch wirklich an ZDF Info gelaufen ist. Und von daher war das schon mal der Schritt in die richtige ja. Richtung, Richtung ja. Traum. Also die Tür ist so. schon ein Spalt aufgegangen. <lacht> sozusagen. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Also das hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht, ja.
0: Und du bist ja aktuell, sprichst du ja auch ein Hörbuch ein, Ja. deswegen
1: kommen wir jetzt zu meinem, was ich glaube schon jetzt zum dritten Mal ankündige, weil ich mir überlegt habe und zwar. Sorry, ich bin nee. immer so schlimm, ich, ich laber dann so drum rum und lasse dann die, die Menschen nicht zum Nächsten kommen. Ja auch so nee, nicht so alles
0: gut, angucken. alles gut, wir haben es ja noch geschafft jetzt und zwar, das ist mir ziemlich spontan eingefallen. Genau, wir haben jetzt gerade erfahren. Warte, ich stehe jetzt gerade mal auf und gehe hier etwas holen. Ja. Ein Tarotdeck.
1: Oh mein Gott. Ja, ich habe mir überlegt, du ziehst jetzt mal eine Tarotkarte und ich lese dir vor, oh mein Gott. welche Bedeutung das hat. Boah, sowas habe ich ewig nicht mehr gemacht. Irgendwie so als Jugendliche oder so, mal so Tarotkarten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ähm, das heißt, warte. Oh.
0: <lacht> Nimm mal den Stapel und misch ja. einfach
1: mal. Okay. Und, uh, uh, ja, super. Ich kann auch keine das Karten mischen. <lacht> aber die Karten Schmerz. sind auch irgendwie riesig. ne Ja, das die ist halt dieses klassische...
0: Machen wir jetzt dafür Werbung. Von A.E. Tarot.
1: <lacht> so, okay. Jetzt habe ich schlecht gemischt, aber ich habe gemischt. So.
0: Hast du gemischt? Wirklich? Ja, ja ich habe gemischt. Warte, ich mische nochmal ein bisschen. So. Das funktioniert halt nicht. Also wir gut. nehmen das jetzt so ein bisschen halb ernst. ne Also klar, jeder, der jetzt irgendwie Also ich möchte sich da jetzt bitte was
1: Gutes erzogen haben. Ja.
0: ja, ich lese auch nur den unteren Abschnitt immer der Erklärung vor. Okay. Das andere wäre zu lang und ich glaube, der obere Abschnitt ist auch immer so ein bisschen negativ behaftet und der untere eher positiv.
1: Okay, das ist gut. Positiv ist gut. Ja. Soll ich dir jetzt so fächern oder was, dass du da eine ziehen kannst?
0: Nee, du musst ja eine ziehen. Ach so.
1: Misch einfach, mich nochmal,
0: mich noch mal durch okay. und dann nimmst du einfach die oberste Karte oder irgendeine vom Stapel. Also wie gesagt, oh. alle, die sich da besser, oder guck mal, da fällt schon eine raus. Okay, Manchmal das, ist war, das war Schicksal. Ja. Welche die ist da rausgefallen?
1: Okay, ich drehe sie jetzt mal um. Da sitzt jemand auf einem Stuhl und hat eine Krone auf. Das ist die Königin der Münzen. Die Königin der Münzen. Ja, die hat so eine große Münze in der Hand. Ich glaube, das hat was mit Natur zu tun. Ich glaube, die passt tatsächlich auf dich. Die hat auf jeden Fall so ein Rosenrankenzeug über sich hängen. Auf dem ja,
0: Bild. ich lese mal vor. Hier okay. ist sie. So. Die Königin der Münzen. Sie sitzt auf einem Thron in der Natur, fernab von jeder Stadt oder Königsburg. Selbst vom bebauten Land, vor dem der Ritter steht Links unten hoppelt ein brauner Hase.
1: Oh ja, den sehe ich.
0: Symbol der Fruchtbarkeit. Ach
1: Gott, okay.
0: <lacht> die Blätter überwölben sie wie eine Gartenlaube. Sie erinnern an den Magier und tatsächlich trägt sie seine Farben, rot auf weiß. Der Magier ist die zweite Karte nach dem Narren. Gut. Und die Königin die vorletzte. Somit bilden beide einen Kreis der Magie. Sie blickt auf ihre Münze... Mit dem Pentagramm, als wäre es eine Kristallkugel. Vielleicht ist sie eine Seherin. Hm. Bedeutung der Karte an sich, okay. Naturliebhaber, Ja. Magie im Alltag. Mhm. Möglicherweise Seherin oder Hexe.
1: Was? Seherin oder Hexe? Ja. Ich?
0: Ja, ich weiß nicht. Das ist halt die Bedeutung, wie man das jetzt für sich okay. interpretiert. Das ist ja, aber die ersten offen. zwei Sachen,
1: die haben schon gut ähm, gepasst.
0: Dann gibt es ja auch immer einen Hinweis stärker mit Menschen, gesellschaftlichen Strukturen und gemeinschaftlichen Aktivitäten beschäftigen. Aktuell Aber vielleicht jetzt das nicht mache ich doch. Ja, ist ja gut. Oh ja, dann dann machst macht oh ja, alles richtig. Er macht alles richtig. <lacht> gut. gut mhm. Corona Zeiten vielleicht ein bisschen zurückfahren ja. eher. Ja. Oder über über die Technik, ne? WhatsApp und
1: äh, auch gestern schon überlegt mit einer Freundin, ob wir vielleicht skypen und wir wollten ein Weinchen trinken gehen und dann einfach miteinander reden und jeder seine <lacht> Weinchen
0: trinkt. Ach, das geht doch auch, auch mal. Und dann noch ein letzter, was zu tun ist, mhm. Zeit sich tief in deine Liebe zur Natur zu versenken. Das mache ich. Ja.
1: Also auf jeden Fall habe ich das um, im letzten Jahr sehr, sehr ja. viel gemacht, als ich um, reisen war und unterwegs war.
0: Also das könntest du eigentlich immer tun, also so rein vom Du wärst immer bereit, ja. dich in die Natur zu begeben.
1: <lacht> Witzig. Ja, ist gar nicht so abwegig, ne? Nee. Ist verrückt. Ich würde mich aber interessieren, ob bei den anderen überall das Gleiche ist.
0: <lacht> nee, tut's nicht. Nicht ganz. Es gibt Ach, auch lustig. andere Karten.
1: So, weit, so viel lustig. weiß ich. Oh, da bin ich ja froh. ist eine schöne Karte gewesen.
0: Ja, es gibt, eine deutlich, <lacht> gibt deutlich
1: schlimmere Karten. Ja, definitiv.
0: Lara, es war so schön mit dir. Ja,
1: ich fand's auch sehr schön. <lacht> Danke
0: für deine Zeit. Du gehst jetzt gleich wieder bei der Hörbuch einsprechen.
1: Ja. Ich habe noch immer viel, immer zu tun viel vor mir. elf ja. Stunden Hörbuch. Die Hälfte ist ungefähr geschafft. Das heißt, ich sperre mich jetzt noch mal ein bisschen im Studio ein. Genau, das machst du auch zu Hause, ne? Also Ja, genau. Ja, Kleines Studio aufgebaut und dann nehme ich da auf.
0: Viel Erfolg, gutes Vorankommen. Und wie man jetzt auch aktuell gerne sagt, bleib gesund. Ja, bleib
1: gesund. Du auch. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ich war sehr, sehr schön. Vor allem, weil wir ja schon so lange befreundet sind. Und, das stimmt. Ähm, und das war auch die besondere Herausforderung, ja. dass wir jetzt hier nicht ins Giegeln verfallen. Ja, dass wir halbwegs ernst bleiben. ja. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es hat auch funktioniert. Sehr schön. Ich fühle mich geehrt. Jetzt Danke, wir, Nadine. Gerne, Lara.
0: Jetzt können wir gekicken. Und äh, genau. Ich sage, wir hören uns bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss. Ciao, ciao. Mainz gehört. Der Podcast für über in Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.